0: du als Athlet, du trainierst vier Jahre cool. und dann gehst du an die olympischen Spiele, die stattfinden. Und wo sie stattfindet, hast du cool. null damit, cool. damit zu tun. Und wenn in den vier Jahren, wo du gerade an der Spitze bist, das in Russland stattfindet oder in China ja. oder in Ko Korea, dann gehst du dorthin, oder?
1: Also herzlich willkommen. Ich bin heute ein bisschen in einem speziellen Ort in Zürich, im Landesmuseum, im Millionarium. Das ist ein Ort, wo im Winter äh, im Innenhof von das Landesmuseum genutzt wird auch zum Eislaufen und es ist ein schöner Raum. Ich hoffe, meine Gast, äh, Frau Gislin, respektive Dominik, wir haben abgemacht wir uns als Sportler. Ich bin ja auch ein bisschen auf einem glatten Terrain, ich bewege mich nicht so sehr im Sportbereich, aber ich freue mich jetzt sehr, neben dem, dass wir erstens dich hier begrüssen dürfen, eine weitere Frau im Bayern-Tag haben. Da kann ich meine Quote noch ein bisschen aufbessern, wie wir gesehen haben. Aber herzlichen Dank, dass du mein Gast bist. Und wir kommen jetzt im Laufe von unserem Gespräch dann ein bisschen näher auf dich und was dich so in den letzten Jahren bewegt hat, respektive wie du die Schweiz bewegt hast und sehr viel Sympathie dazu äh, hast können bewirken. Herzlich willkommen.
0: Ja, merci vielmals, das ist natürlich lässig und ist passt ja zum ähm, Sch Schlitzurring, oder da das in den stimmt. Wie bist du Zürich
1: wieder zugeführt? Wir müssen fast in mein Geburtsjahr zurückgehen. Also ich glaube, das erlebe ich nicht mehr in meinem Leben, dass der Zürich nee. nochmal zugeführt Aber nächstes trotzdem ist es schön, heute einen weiteren Pod Podcast, respektive ein Video hier in Zürich zu machen. Und das auch eben mit einer sehr prominenten Sportlerpersönlichkeit. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist ist der Sport zu dir gekommen oder tut es ihm? Ich hab gehört, mit anderthalb Jahren hast du... Schon bereits das erste Mal auf Fastaubeln
0: oder auf Ski gestanden. Ja, das sind sogar richtige Ski, mit Bindung und allem. Nicht Plastik, sondern echt mit okay. Kanten. Das war meinen Eltern sehr wichtig. War. Aber ich glaube, es kam wirklich von meinen Eltern. Gekommen. Also die Leidenschaft, äh, wo sie schon gepackt hat. Äh, es ist so etwas, wo ja, ein Virus, wo die ganze Familie befallen mhm. hat. Äh, alle haben immer auf der Schneewelle, alle sind immer auf der Ski gestanden. Und äh, ja, bekanntlich haben sie auch meine Geschwister die mit dem angesteckt. <lacht>
1: Vielleicht eine kurze Episode noch schnell zu sagen, Engelbert, sind ist ja euer Heimatort. Man will meinen, alle Schweizer Sportler wachsen auf. Wir hatten nur einen Zürcher Skifahrer, gehabt, der Peter Möller, der ist ein paar Jahre vor dir auf der Prominenten Skala gestanden. Sonst haben wir, glaube ich, aus Zürich nie ganz grosse Skifahrer hervorbracht. Dafür eher im Snowboarden oder anderen Sportdisziplinen. Also bei uns ist es auch ein bisschen gegeben, auch du hast Familie haben die ja immer Sport geschafft, auch in Engelberg schon vor, dem die wie so Virus, so wie alle erfasst hat.
0: Nein, lustigerweise, ist es eigentlich umgekehrt. Also mein Heimatort ist Rotenflut, ah. das Land. Äh, ich lebe aber seit je, eh und je in Engelberg, das okay. ist ja so. Ähm, bin aber im Engadin aufgewachsen. Meine Eltern sind dann, wo ich elf bin auf Engelberg gezügelt und haben dann auch das Sportgeschäft ah. übernommen. Aber Engelberg ist eigentlich Daraus entstanden, dass ähm, das Uni-Haus von der Uni Basel zum Skifahren, mhm. das jockey das ist in Engelberg. Und meine Eltern haben sich dort kennengelernt und äh, darum sind sie dann irgendwie in Engelberg hängen geblieben. Und ja, der Skiwirus ist war da, gewesen, bevor wir äh, zu Bergler geworden sind, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: also Engelberg, so hat sich auch entwickelt. Man hat auch immer die davon, dass man sich wollte, mal bewerben für einen so ich weiss nicht. Weltmeisterschaft oder so. Ich würde einfach wünschen, dass Engelberg auch noch als Ort ein bisschen besser bekannt ist. Es gibt viele Zürcher, die ihre Ferienwohnungen dort oben haben, die gehen nach Wochenende hin. Aber sonst gehört man eigentlich von Engelberg noch nicht so viel, wie man es eigentlich sollte, würde ich meinen.
0: Ja, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil es ist extrem nahe, oder? Du bist in weniger als einer Stunde zu Engelberg äh, von Zürich aus. Wenn wenn es keinen Verkehr hat, aber das ist überall so. Ja. Äh, also atypische Zeiten nutzen ist perfekt. Und äh, ja, man ist wirklich mit in den Bergen. Ich finde es schön an Engelberg ist auch die Ruhe. Also wenn du auf Engelberg fährst, fährst du auf Engelberg. Ja, ja. Niemand anders schießt, es geht nie mehr weiter. Und das natürlich ist das Bergpanorama ist, ist gigantisch. Oder? Es ist wirklich ein äh, Amphitheater mit 3000 plus. Und äh, ja, die Anlagen sind in den letzten Jahren massiv erneuert ja. worden. Äh, wir haben jetzt Kempinski Palace, das gerade auf hat. Oh, und mega schön geworden ist. Äh, super Spa und alles. Und auch sonst ganz viel herzige kleine Restaurante und Lädeli. Also Ich kann es nur empfehlen. Ich bin ja. immer mega dankbar, wenn ich in Engelberg wieder ein Wochenende lang kann, Batterien aufladen kann. Das ist schön. Das ist
1: für mich ein bisschen, äh ich sagen, Bildungslücken, dass ich eher Richtung Flumsenberg, Bad ja. St. Moritz und so unterwegs bin oder auch bin und weniger in der Innerschweiz fokussiert. Aber ich muss sagen, dass was tönt, sehr gut. Ich bin froh für Engelberg, dass ihr auch euch touristisch entwickeln könnt. Hoffentlich auch mehr ausländische Gäste, wenn dann mal Corona wieder vorbei ist, könnt anziehen. Aber Kempinski tönt schon gut, mal als Hoteladresse, auf jeden Fall. Dann, wie sieht denn aus? Irgendwie sind hier ja da, haben erklärt, sind auf, auf Engelberg gekommen, mehr noch als junge Menschen und haben wegen dem Sport geschafft. Wie ist es dann wirklich zum Durchbruch gekommen, zum Skifahren? Da die Eltern vor allem gedruckt, dass man dort irgendwie versucht, talentiert zu sein. Weil ich kann auch jemanden mit meinem engen familiären Umkreis, der seine Söhne seit Jahren begleitet äh, Nazi B und C Karte und das ist ein langer steiniger Weg also es ist noch überhaupt nicht gesagt selbst wenn man Geld hat dass man irgendwann einmal in das A oder B Team vorstoßen tut und viele verändern leider schon in der C und D und in der
0: Intersport äh, Schule oder was es da gibt für die Skisport zum Lernen ja, es ist sicher eine sehr hohe Konkurrenz da, weil es ein sehr beliebter Sport ist in der Schweiz. Äh, wir so. haben jetzt gerade wieder aus dem Raum Zürich den Nils Hintermann und ähm, Simon, der in die Weltspitze langsam führerrückt. Aber es ist ein langer Weg, es ist ein steiniger mhm. Weg und es muss alles stimmen, auch durch unsere Sportart. Ähm, die hat so viele Aspekte, so viel Mosaik mhm. Die Gesundheit ist ein ganz wichtiger ja. Aspekt. Natürlich auch der ganze Wille, das Training, die Motivation, das Herzblut. Es ist unheimlich aufwendig, es braucht viel Geld. In der Zwischenzeit haben wir aber ganz viele Stiftungen in der Schweiz, die sich engagieren, damit hoffentlich kein Talent an der finanziellen Hürde scheitert. Sporthilfe, die Passion Schneesport, das sind ganz wichtige Institutionen. Aber ich glaube, bei uns war schon so die Leidenschaft die ja. einfach riesig war. ist. Und das spürt man auch heute noch. Also, mein Bruder und ich, wo in der Zwischenzeit beide zurückgetreten sind, wir verbringen jede freie Minute im Schnee häufig noch zusammen auf und neben der Piste halt so viel Skifahren wie nur möglich. Und auch die Michelle, wenn die Saison vorbei ist, dann kommt sie mit. Also, das ja. ist so der einen einen die, eine, die Punkt in unserer Familie. Wir haben das auch immer auch gern gemacht. Mhm. Und nachher ja, wenn du mal in dem, in dem Zirkus bist und, und mit diesen Leuten unterwegs bist, dann findest du es halt auch lässig als junge Athletin. Also was ja. ich schon gesehen habe, ich bin mit 14 auf Sarajevo geflogen, um ein internationales Rennen fahren. Ich hatte nachher an Junioren-WM und 2005 dann das erste Mal auf Kanada Welt Weltcup. Das ist Wahnsinn. Das sind Erlebnisse, die natürlich unendlich wertvoll sind. Und es ist auch eine Lebensschule. Und, äh, Egal wie weit man kommt, bin ich überzeugt, dass es einem als Mensch prägt und unheimlich viel auch lehrt, ja.
1: Mir fällt einfach immer auf, wenn ich von diesen Skioren höre, ob jetzt Hengelberg oder auch wenn man mit Simon Ammann geredet hat. Er ist immer ein Ort gegangen, der sehr entfernt war, weit ab von der Zivilisation. Darum ist er dann in die Idee gekommen, dass ich auch gesagt habe, wir würden eigentlich gerne fliegen. wieder, kann man meistens doch relativ sehr näher an diese Sportstätten herkommen. Ansonsten ist das zum Teil mit sehr mühsamen langwierige Autotransport. Man weiß, im Winter fährt man sowieso nicht so gerne in den Bergen um und die waren ja bewusst in dieser Zeit umfahren und es ist nicht ganz einfach, sich, ich glaube immer in diesen Regionen verkehrstechnisch zu bewegen. Also ich höre auch gesagt, nur bei uns, wenn schon wieder in Wange drinnen sind, da wird zig Helikopter eingesetzt, um überhaupt zu bringen, obwohl es Bahnverbindungen gibt, weil einfach die Massen von Leuten, die in einer kurzen Zeitraum an der Ort waren und es gar nicht so erschlossen ist, um so viele Leute zu empfangen, das ist einfach unglaublich schwierig auf der Logistik. Und jetzt mit Corona wird es sicher auch nicht einfach sein, an jedem Ort sehr gut zu erreichen, weil jedes Land hat eigene Gesetze und im einen Land ist es vielleicht möglich, was im anderen nicht ist. Aber das sind wahrscheinlich die Probleme der heutigen Aktiven, die Problem haben wir leider oder zum Glück nie gehabt, wo wir selber aktiv oder selber Ski gefahren haben.
0: Nein, aber ich sag das Corona-Zeitalter habe ich jetzt mit der Ischell ein miterlebt. Das mhm. macht es natürlich schon schwieriger. Auf der anderen Seite ist gerade natürlich die Verkehrssituation um einiges entspannter. Also es hat das alles schon. seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, grundsätzlich ist man sich unheimlich gewöhnt, Auto zu fahren. Für mich ist ein Auto sehr viel Freiheit. Viermal ja, vier äh, ist natürlich obligatorisch. Das ist klar und auch als Frau lernt man dann sehr schnell Ketten zu montieren und so weiter. Also das gehört einfach dazu, wenn man im Schnee unterwegs ist. Sieht das in der Schweiz, in Neuseeland oder in Kanada? Mhm. Ich habe das aber auch immer lässig gefunden. Also man kommt an Orte, wo sonst niemand ankommt. Ich habe so die grossen Hotspots der Welt, habe ich noch nie gesehen. Ich habe nie die chinesische Mauer gesehen. ich bin noch nie ah. in Indien, gewesen. ich bin noch nie in Ägypten und so weiter. Aber ich bin natürlich schon überall, gewesen, wo es Schnee hat, mehr oder weniger. Und äh, Das sind damals ganz, ganz köstliche, kleine Ortschaften, äh, wo man ja, äh, sehr lang hat zum Anreisen, aber man gewöhnt sich daran. Also ich kann sehr, sehr gut schlafen im Bus, wenn ich selber nicht fahre. Das ist wichtig auch. Ich, ich bin aber auch sehr resistent, wenn ich selber muss fahren. Also drei, vier, fünf Stunden Autofahren, das ist für mich nicht äh, etwas Dramatisches. Das mache ich ehrlich gesagt noch gerne. Ein bisschen Musik und äh, mitsingen, wenn niemand zu dabei ist. Und dann geht das wunderbar.
1: Ich nehme noch Jetlag ist auch ein Thema. Sie sind ja früher immer zuerst einmal sehr anfangs so, ich so, glaube, immer in Amerika angefangen, in Louis oder wie das Lake heißt. Louise, Lake ja, Louise. in Kanada. Ja. Genau, man merkt, also ganz große Sport Oder Skispezialist bin ich nicht. Aber ich kann doch seine eine immer wieder aufgeschnappt. Aber ich bewundere noch immer, weil ich selber fast eine Woche zu um mich anklimatisieren. nach 87 stündige Flug von Europa nach Amerika zwar übergeht einfach aber dann ja, ist dann schwieriger?
0: Anstrichung ist schwer. Ich glaube, das ist ganz normal, oder? man sagt etwa einen Tag pro Stunde mhm. äh, braucht es Akklimatisierung. Aber als Athlet äh, ja, hast du die Option einfach nicht, weil meistens ja. gehst du nicht so viel vorher rüber und zurück äh, geht es nachher sowieso gerade weiter. Genau. Also wenn jetzt die Ladies von Lake Louise zurückkommen, die ist nachher das nächste Rennen in St. Moritz <lacht> und du hast drei Tage dazwischen. Mir ist es nicht so schwer gefallen, ich kann genau. auf Befehl schlafen. Also super. wenn ich will schlafen, dann schlafe ich. Und das hilft natürlich mit Jetlag, oder? weil ich, ich dann meistens im Flugzeug schon geschlafen habe und alle haben mich immer ausgelacht, wenn ich so verknautscht, acht Stunden lang <lacht> Und dann tut mir schon ein der Nacken weh, aber es geht wunderbar. Das hat geholfen. Aber das ist jede ein bisschen anders. Ja. Es gibt Athletinnen und Athleten, die viel mehr damit kämpfen und das ist sicher ein Thema. Ja.
1: Okay. Ist das eigentlich heute immer noch auf Gründen, wie soll ich sagen, vom Sportinteresse der Sponsoren? Dass man so früh zu anfangen muss anfangen oder ist einfach nachher zu wenig Wochenende, wo man könnte eben neben Skispringen springen, Skifahren, äh, sonst noch weiß ich Pop etc. Es gibt ja so viele Wintersportdaten, wie im Sommer auch Sommersportarten. Ist einfach der Winter zu kurz in der Zeit, wo eine Biologisch stattfindet oder wieso findet man das? Ich, es ist genau das gleiche. fragt mich es wieso geht's jetzt schon kurz im September von Weihnachten im Kopf? Da gibt es Leute, die finden das nicht lesig, dass man das so künstlich ja, ja, ja. voraussetzt. Ich bin nämlich selber so überrascht, wie auf einmal die Skisaison anfängt, wo wir noch überhaupt keinen Schnee haben bei uns zum Beispiel. Aber eben, man gehört ja, in Südamerika hat ja den Schnee, vor allem im Sommer. Da gehen die ja auch trainieren. Also man ist nicht nur im Winter oft abwesend, sondern man ist auch unterwegs im Sommer, wenn man in Argentinien kann man sehr gut trainieren. Da geht vor allem die Schweiz vor allem hin. Haben Sie das auch nicht erlebt, die Trainingscamp in Argentinien? Oder ist das
0: ja, so ja, Ja, absolut. Also es, wie zwei verschiedene äh, Fragen. Ich versuche ja, es äh, chronologisch bitte. zu machen. Also, Einerseits der Sommer ist natürlich immer das grosses Thema, auf die Südhalbkugel zu gehen, ja. äh, äh, natürlich dann Winter ist. Ähm, wir ja. sind äh, dreimal auf Neuseeland, wir sind einige Mal auf Argentinien, auf Chile. Jetzt, während der Corona-Zeit war das gar nicht möglich. Gewesen braucht es oder braucht es nicht ist eine große Frage es ist vor allem eine Materialfrage es ist schwierig das Material auf dem Gletscher zu testen weil wir einfach ja. zu wenig Kunstschnee haben und im Winter fast ausschließlich auf Kunstschnee stattfindet und darum hast du eigentlich bessere Rückmeldungen zum Material wenn das in, in Argentinien oder eben in, in Neuseeland auf dem Kunstschnee testet ja. Das ist so der Hauptgrund. Und dann natürlich auch so ein bisschen die Abwechslung vom Gelände. Also, Zermatt ist genial, Weltklasse zum Trainieren, aber irgendwann hast du den Hang auch mal gesehen. Ja, und bist dann auch dankbar, wenn du mal ein bisschen Abwechslung hast, auch zum den Körper auf das angewöhnen, weil während der Saison hast du ja jedes Wochenende ein anderes Gelände. Das ist so das eine. Und muss die Saison so früh anfangen? ist, ist eine gute Frage. Braucht es so viel Weltkampf Das ist eine andere gute Frage. Wir sind eine der Sportarten, wo fast am meisten ähm, Wettkämpfe auf der gleichen Stufe. Also es sind über 40 Wettkämpfe mhm. auf der allerhöchsten Stufe, wo wirklich die Weltklasse am Start ist, über alle Disziplinen gesehen. Dann ist aber andererseits natürlich so, dass wenn jetzt jemand spezialistisch ist und nur eine Disziplin fährt, dann sind es nur zehn oder sogar noch weniger. Das sind es auf ganz, ganz wenig. Oder? Also, das ist so eine sehr schwierige Balance zu finden und für die Industrie ist es natürlich schon schwierig, dass man äh, wichtig und und manchmal auch schwierig, aber vor allem wichtig, dass man im Herbst auf äh, zum auch so ein wieder die Lust auf den Winter wecken. Ähm, Sölde ist, ist äh, ausser jetzt während der Corona-Zeit. Aber ich weiss, dass Sölde generiert fürs das Dorf Sölde, das waldgebuchen hat, etwa 6 Millionen. Also es ist auch eine Wirtschaftsfrage. Absolut. Und das gibt man natürlich nicht unbedingt einfach so her. Ähm, weil, weil nicht alle der Meinung sind, dass man so früher schon Weltgebrennen fahren Und ja, auf dem Gletscher ist es eigentlich auch nicht so problematisch. Also man wird so oder so dort schon Skifahren und ob jetzt das Weltgebrennen stattfindet oder nicht, der Unterschied ist ist sicher da, aber nicht immens. Ja. Also herzlichen
1: Dank für die Beantwortung von den zwei Fragen. Ich will <lacht> eine Frage stellen. Was ist die Lieblingsstrecke
0: von dir gewesen? Oder Meine Lieblingsstrecke? Noch? Ganz unterschiedliche. Also ich glaube, so von der Strecke finde ich die Zauchensee mega schön, okay. weil ich dort am meisten Erfolg hatte, vielleicht. Aber weil sie einfach so komplett ist. Also okay. höhe Geschwindigkeiten, Sprünge. Technische Passagen, Ich finde find's eine mega, mega schöne Abfahrtsstrecke. Und gleich nicht so, sie ist sehr anspruchsvoll, aber nicht so, dass du dann Also, dass du dann musst so den Schwung abwürgen Das find ich auch nicht schade auf der Abfahrt. Und sonst, ja, also, Riesenslalom ist zum Beispiel auf der Lenzer Heide eins von den Stimmt. ganz grossen Highlights, wenn du dort die beltrametti pisten abfahren kannst. Also, am Start hast du ein <lacht> Respekt, aber, aber es fühlt sich mega an, wenn es funktioniert, wenn du gut drauf bist, ist es, ist es Weltklasse. Aber ja, fast jedes Rennen, also wir dürfen auf der allerschönsten Stecken von der Welt fahren. Ich meine, Cortina, wenn du dort oben gestanden bist, an dem Tofana-Hang, ich bin, glaube ich, 15 Jahre lang dort gewesen, zuerst als Athletin und nachher mit der Michelle und jedes Mal, wenn du dort oben gestanden bist, bist du einfach mit offenem Mund durchgestanden und hast ja. gedacht, das ist surreal. Und ganz surrealist. ehrlich, wenn ich am einem und das sind jetzt das Jahr schon sehr früh gekommen, in Engelberg zuoberst auf dem Ticket stehen, dann, ja, dann kann ich auch immer noch staunen und einfach nur genießen. Also, solange Schnee unter den Füßen und ein bisschen Bergen in, im Umfeld, bin ich eigentlich zufrieden. Also Strahlen, <lacht> ich glaube, das kann man
1: sagen, super. wie dich habe ich noch nie gesehen in meinem Gespräch, stetig zu strahlen. Wie das schön ist und wie die Freude, die Lebensfreude. Bei mir wäre es eigentlich du, nur bei der Besichtigung, und ich die Freude könnte, ja, <lacht> wenn ich dann sehe, wie steil es abwärts geht. ich zwar auch gerne steil stecken, aber ich habe einen grossen Respekt vor so Pisten wie äh, Kitzbühel, kam. oder auch dann bei uns in Wengen. Das sind schon extrem Überwindungen, die es da braucht, um einfach zum Teil in den Windskanten rauszukommen, ohne zu wissen, wie man, wo man landet. Ich denke so, wenn ich als schaue, 70, 80 Meter stelle, das ist eine Sekunde wo das dauert, aber das mit Wälter sein, wenn man da als Athlet merkt, oh jetzt langsam von einem Ski oder ich sollte nicht weiterfahren, das ist ja Kunst, ich immer der Bernard Russi bewundert, wie er hätte die Sprünge drücken wenn er möglichst nicht weit abgehoben mhm. ist, ein anderer, der verrückt war, der war der, der, der Golabäuer, das waren auch meine Zeiten, so 74, 90, 90, als ich die Leute sehe. und ich gesagt, sind todesmütige Menschen, dann kommt meine Frage, Frauen verdienen ja heute zum Glück gleich viel wie Männer, auch im Skibruch hoffentlich, mhm. mindestens bei den Preiskauten, ja, bei den Rennen, ja. sonst muss man wahrscheinlich auch noch ein bisschen nachholen. Ja, ist ja gut, da hast du die Möglichkeit, oder hast du die Möglichkeit, dich auch zu wissen, aber mir ist es einfach noch wichtig zu sagen, wieso ist es eigentlich undenkbar? Es gibt doch auch Frauen, wo schon gesagt ich will bei den Männern starten, ist es so, dass topografisch Bernhard Rossi eine Rennstrecke für Damen, Grundsätzlich muss es komplett anders anlegen als für Männer oder wäre es theoretisch möglich, dass es auch Frauen gibt, die eigentlich vorne an ane kommt, Es ist nicht, dass ich sage, ja, es muss. Ja. Ich finde es einfach auch, verrückt, dass mit ihnen auf Reisen für mich können es möglichst weich machen <lacht> und sich damit es zu so schnell vorwärts geht. Aber wie ist das bei euch?
0: Ja, also ich glaube einerseits muss man einfach sehen, dass die Strecken heute alle extrem anspruchsvoll ja. sind äh, und das, was er am Schluss gesagt hat, fast das Entscheidendste ist. Also natürlich, eben, da müsstet ihr den Bernhard fragen, mhm. was er sich überlegt, wenn er eine Piste konstruiert. Ich habe selber nie eine Piste konstruiert. Logisch. Aber ich glaube, die Topografie vom Gelände, die ist mal ja. Dann kannst du ein bisschen deine Strecke hineinlegen. Das ist eine Kunst, die er extrem gut beherrscht. Ich mhm. liebe seine Strecke. Sochi hat auch Bravo, er gemacht. Gut. Und äh, die jetzt nächstes Winter an Olympia auch. Und ich glaube, die wird auch ganz eine ganz lässige Strecke aber ich glaube nachher ist eben auch entscheidend wie wird sie präpariert ja. also wir sind Vancouver gefahren ein Jahr vor den olympischen Spielen und es war wirklich eine einfache Strecke es war weich es ist, weich gewesen, es ist e also weich ja. äh, nicht was normal relativ. weil ganz weich das funktioniert einfach eben. nicht oder du kannst nicht 60 ich Leute über eine weiche Strecke in gestartet. ja <lacht> und eine weiche Strecke die nicht oder die hat nicht 60 ja. Athletinnen ja. mit Vollgas aus und bei den okay. Herren schon gar nicht ähm, aber relativ unspektakulär. Und nachher, für Olympia haben sie sie verreisen. Und das war der Horror gsi Also, wir haben die Herren gehabt, die gesagt haben, sie sind froh, dass sie bei uns Gut, nicht Fahren ja. Weil unsere Strecke fast extremer gsi war in Vancouver oh yes. zum Fahren oh yes. als die ah, Strecke ja. Ähm, nachher ist es aber auch einfach so, dass Testosteron auf der Dopinglisten ist. Mhm. Das ist ganz einfach. Ja. Und es gibt einen Grund dafür, oder? Und in unserer Sportart ist halt einfach Kraft ein Faktor. Und als Frau ist es biologisch einfach schwieriger, die okay. gleiche Kraft aufzubauen wie die Herren. Das ist einfach ein Fakt. Und das muss man auch sehen und ich sage jetzt gerade, Kitzbühel oder auch Wengen sind eben insofern problematisch, dass ihre, die ganz grossen Schwierigkeit am Schluss kommen und dort Ach, ist einfach der körperliche Minuten. Aspekt ist, ist ein Aspekt und gibt es Frauen, die das könnten? Ja, absolut, aber macht das Sinn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt müssen haben, weil mir jetzt gelangt, wenn ja. mein Bruder dort runtergefahren ist. <lacht> Aber es ist auch schwierig zu sagen, weil wir sind selber das nie gefahren. Ja. Und man hat auch schon die, die Erfahrung gemacht. Also, Alta Badia ist man mit den Frauen schon gefahren, der Riesenslalom, ja. Und das ist wunderbar gegangen. Okay. Also, die Frauen fahren es auch anders. Auf den einfachen Strecken geht es, die topografisch sind. Also, ist Alta Badia ist nicht einfach, ach, okay. Das ist wirklich die grausaste Rissenslalom-Strecke. In okay. Nein, was ich will sagen ist, die Strecken, also ich glaube, auch die schweren Strecken sind fahrbar. Die Frauen fahren sie einfach anders. Okay. Kitzbühel, Also, ich bin überzeugt, Wengen, aber im start das, das wäre machbar für die Frauen sicher. Und das wäre auch spektakulär, ja. aber muss das sein? Genau das frage das ich mich. Das ist eine andere Frage. Also, ich finde Frauenrennen auch 1. attraktiv, auch wenn ja. sie nicht in den stattfinden. Absolut. Ja. Ich
1: habe mich einfach angewöhnt. Ich habe eine Fahrerin beobachtet von bis Und nachher habe ich für die laut an mir gesagt, nachher kann ich mir vorstellen, wie es für die anderen 70 oder 80 mhm. ist und dann auch noch statt. Aber ich finde es natürlich auch schön, und ich schaue vor allem gerne an den Olympischen Spiel zu, wenn dann auch Leute von ganz exotischen Ländern, die sich dann noch gegenseitig überholen, bis sie so lange ja, haben. Ja, dann sieht Steck. man mal,
0: wie schwer das wirklich ist. Ja. Weil die Leute haben das Gefühl, die, Ski, die Leute fahren ja. schlecht Ski, aber ich kann euch garantieren, wenn die ihr die Exoten immer. auf einer Piste seht, dann würdet ihr die als gute Skifahrer bezeichnen. Also das finde ich schon auch... Also, aber das ist, das ist ein Teil unserer Sportart. Es ist schwer, zum im Fernsehen ja. auch zu zeigen, wie gross, dass die Herausforderung ist. Darum kann ich jedem empfehlen, geht mal live, geht ja. auf kommen kommt auf St. Moritz. Also das ist schon das Highlight, um zum das mal zu Jetzt ist es eine neue sehen. Abfahrt
1: auf dem Programm. Man hat ja lange Zeit davon gesprochen, ob die hohen Abfahrt noch so stattfindet. Da hast du mal das Amati-Spiel gekommen. Mhm. Jetzt soll doch angeblich eine neue Abfahrtstrecke, die auch gegen zweieinhalb Minuten wieder wäre oder sogar nur länger, was dann wirklich fast unmenschlich ist. Vor allem, wenn, wenn es wie ein ziel wie im in dann, wo dann noch mal extrem Kraft braucht, äh, Ja, ist vor allem das, auf
0: dieser Höhe, oder? Also ja. die Idee ist ja, dann auf dem Gletscher zu starten. Aber ich habe jetzt noch keine Plan. ich habe mich das? nicht so zu zermatten. Ja. Und dann, glaube ich, hinten auf Italien aber so Aha, wie ich ja. gehört habe. Aber ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt. Ähm, klingt spannend, äh, mal schauen, was sie, ja. was sie ja. bringen und ich, ich glaube, es ist, äh, auch immer, äh, wichtig, dass, dass, man Strecken findet, die, fahrbar sind und die man auch anbringt und wo dann auch gute Rennen stattfinden
1: können. Man sieht es vor allem, wenn wir es am Leben holen habe, die ganze ski wäre gar nicht möglich, wenn nicht in vielen Orten auch die Bundeswehr oder eben bei uns die Armee würden helfen würden, die Presten zu reparieren. Äh, wie sehe wir da Sind Sponsoren da sehr darauf bedacht, dass eben gewisse Stationen immer bleiben? Also, ich glaube, bei den Herren, ohne Kitzbühel und ohne Leberhorn wäre wahrscheinlich der Scheizierkost nicht der gleiche. Es hat sicher noch ein paar super andere Steck aber die Leute haben einfach gern, wo man so Natur pur sieht, wo man auch ein bisschen für ja, Sadrolin ich, ich finde es nicht schön, wenn man dann die Leute sieht, die umstürzen. Aber es ist halt, wie, ich habe früher noch Schi Marathon noch gemacht in St. Moritz und dort ist natürlich schon die lustigste Strecke Abschnitt. gewesen von der Sprungschanze bis auf die Bontessin. Runter, weil, ja. weil dort ist halt wirklich das, was der Volksläufer <lacht> eben ausgemacht hat, dass man so gestanden ist und dass man draufgekraxelt ist. Zum Teil noch heute fliegen sie ja vorbei mit der neuen. neue äh, Aber es ist einfach so, dass das häufig, was er ausmacht, ob er die Pisten bekannt ist. Und eben die Sponsoren legen doch auch Wert auf, dass die Namen von diesen Sportort immer wieder gut
0: so ja, Sport. klar also das ist eben auch ein, ein politischer Aspekt ja. oder also ein sportpolitischer wer bekommt wie viel wie viel äh, Waldgebrenner weil Ort mhm. findet die statt. natürlich will jedes äh, jede jede Parkdestination ja. äh, sagen wir sicher im Alperraum hat Interesse daran, Ski Alpin mhm. zu machen das ist super Werbung, das ist spannend ähm, da gehört aber ganz viel dazu also, die, was es braucht, um so ein Welkerbrennen auszutragen, das ist immens. Äh, es ist und auch unheimlich ja. viel Freiwilligenarbeit. Da sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir in der Schweiz das haben. Äh, auch extrem dankbar für die Unterstützung von der Armee. und ich das, Also gerade Wangen, das ist unendlich der Aufwand, oder? Mit, ja. denen, mit dieser alten, oldschool-Streckenführung, was man heute ja nie mehr machen würde. Aber was ja den Charme von Wangen ausmacht. Und da bin ich überzeugt, Wangen und Kitzbühel, das wird nie verschwinden. Das gehört zu der Seele von unserem Sport. Und ich als Frau fände es natürlich auch lässig, wenn wir auf der Damenseite mehr so Klassiker hätten. Cool. Aber es wird halt auch viel geschoben, weil, weil alle das wollen. Und dann gibt es so zwei Jahre Rhythmen und so weiter. Dann versucht man einen Kompromiss zu finden. In welche Richtung das in Zukunft wird, gehen wird, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was jetzt der neue Vizepräsident denn in diese Richtung vielleicht noch wird anregen oder, oder ändern aber ich bin auch überzeugt, die Klassiker, äh, die bleiben auch im Riesenslalom. Adelboden, Alta Badia und eben bei den Damen. Mhm. Sicher auch zum Beispiel Flachau. Das ist so ein mega Klassiker, Cortina. Ich glaube nicht, dass das wird verschwinden. Das
1: ist schön. Ich,
0: ich freue mich auch.
1: Und es ist auch etwas, für unsere Alpenrepublik aus Italien, Schweiz, Österreich, Deutschland sind schon die schein per se. Aber man versucht ja. natürlich zu vollen Arten mit Korea, mit, äh, China, wo ich glaube, dann auch sollte die nächsten Weltmeisterschaft Spiel, oder ja, Spiele stattfinden. Man versucht natürlich, ich sage es jetzt vielleicht in noch mit Katar, aber jetzt im Fußball. es ist natürlich auch die Frage, ist es wirklich so, dass man jetzt in der Sportart, die vor allem in Europa stark ist, wo man jetzt wahrscheinlich auch dank für die Sponsoren versuchen, ein bisschen weltweit zu verbreiten, dass man auch in Amerika eben Skirennen macht. Ich wohne nicht in Amerika, anfangs an fahren, in seiner Zeit, in den Jahren, hat es wieder mal spezielle Bindungen und also die Einheitsbindungen gehabt, wo man mit dem Schuh einfach du verbindung gestanden ist, egal was für der Schuhgröße man hatte. Und dann ist mir so gefahren, so. Ja, das ist aber ein ganz einfache Jahr gewesen. Aber Amerika hat sich unglaublich entwickelt in Sachen, nicht nur Aspen, Colorado, auch äh, im ganzen Bereich von Kalifornien. Dort. Yeah. Und ich, ich sehe einfach, dass mittlerweile Geld auch in dem Sport immer ein wichtiger Faktor wird, so wie im Tennis, Hey, ich, bin eben gar nicht,
0: ich bin eben gar nicht so sicher, ob das die Sponsoren sind, die das treiben. Ja. Bis zu einem gewissen Grad sicher auch. Aber ich glaube auch die Nationen, oder? Mhm. Also, ich habe das Gefühl, es ist schon auch Interesse da, jetzt gerade, äh, in China, was man mitbekommt als Athletin, mitbekommt, äh, dass, dass, sie selber wenn die Infrastruktur aufbauen. Und dass natürlich große Möglichkeiten sind, zum Infrastruktur aufzubauen, das ist kein Geheimnis. Bei uns hat das 1924 ja. stattgefunden, wo St. Sankt Marie das erste Mal Olympische Spiele stattgefunden haben. Und, und dort findet das jetzt halt ein bisschen später statt. Ist das immer sinnvoll? Boah, über das kann man diskutieren. Ja. Ich, ich denke, als Athletin möchte ich einfach sagen, man sollte das mal mit denen anfangen, diskutieren über das, was das entscheidet. Und das sind die IOC-Mitglieder. oder? Du als Athlet du trainierst vier Jahre ist klar. und dann gehst du an die olympischen Spiele, die stattfinden. Und wo sie stattfinden, das ist ein hast du Ruhe null damit zu tun. Und wenn in den vier Jahren, wo du gerade an der Spitze bist, das in Russland stattfindet oder in China ja. oder in Ko Korea, dann gehst du dorthin, oder? Und ich finde, wenn man will Druck ausüben will, äh, wenn man das nicht gut findet, äh, dann muss man auf die Leute Druck ausüben, wo die Entscheidungen fallen. Das und das sind richtig. sicher nicht Athletinnen und Athleten. Ähm, das ist so etwas, was ich sehe. Und dann muss man aber auch ehrlich sein und fair sein. Also, Sochi ist viel bezeichnet worden als zu warm und zu heiss usw. Aber die Bedingungen, die wir hatten, in Sochi, sind um einiges war. besser und winterlicher also. gewesen, als was wir in Wissler haben. Also, muss man einfach auch noch fairerweise sagen. Es ähm, soll aber nicht alles, ja. alles rechtfertigen, was gemacht wurde ist. Naja, aber der, es gilt ja auch der Sport ein bisschen als ein Wegbereiter
1: für Öffnungen. Also von dem her gesehen, kann ich das schon auch verstehen, man sagt, man gibt Länder eine Chance, sich über den Sport auch mehr zu öffnen in der Welt. Und da sehe ich den positiven Effekte effekt vom Sport, nebendeffekte vom Sport durchaus auch. Aber äh, es ist natürlich das
0: schon ein schmaler Grad, dass also es immer ist einig, Tags oder? Das mit ist, äh, und ist es heute das sehr sehr zu
1: schwer. Ja. Jetzt haben die ja indirekt einen Sponsor, der auch mit mir zu tun hat, nämlich mit Breitling, und es freut mich, dass ich hier da heute darf, äh, dich darum auch interviewen, weil du bist mittlerweile Ambassadorin für die Marke geworden. Das ist nicht nur, wie wenn du sagst, du kannst es nicht besser, aber du kannst es länger. Ich kenne ja <lacht> die Marken auch, die erfolgreich mit dem Slogan. Breitling ist sehr zurückhaltend mit dem Verwenden von seinen Testimonials. Vielleicht so jetzt wie heute Abend noch bei uns im Laden einmal, dass unsere Kunden die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen, dein neues Buch zu sehen. Da können wir dann auch noch vielleicht darüber reden. Ich höre, du bist ja aktiv im Bereich Publizistik, nachdem du ja Pizzerina. Physik studierst und bald abschliessest. Von dem her
0: gesehen, erzähl doch euch dort noch etwas davon. Ja, es ist ein mega lässiger, langjähriger Partner, der eigentlich äh, über meine fliegerische Aktivität ja. standgekommen ist. Und äh, wir jetzt schon zehn Jahre lang zusammenarbeiten. Ui, etwas. das habe ich ja, auch mega schön. So bescheiden, eigentlich, Seit ich meine Pri Privatpilotenlizenz lizenz gemacht habe, 2011, äh, ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, die eine Uhr, die als Pilotin oder ich auch immer haben wollen ja. äh, Und von dem her wirklich ein Traumsponsor, der äh, mich durch all die verrückten Jahre bis und mit äh, auf olympia so Podest äh, begleitet hat. Und heute auch noch im Cockpit jederzeit ja. natürlich dabei ist. Ja. In Form von
1: Uhren oder in Form einfach von Partnern dabei sein? Also, ich keine Uhren, Instrument von Breitling, glaube ich, im Flugzeug. Nein, selber.
0: nein, aber meine Uhr ist immer dabei. <lacht> Ich Und das jetzt ist als Pilotin natürlich schon noch wichtig, ist schon wichtig dass du ja, weißt, ja. wenn du gestartet bist. Ich, ich nehme ja. an, du
1: wirst nicht über Navigation schieben. da Manchmal schon. Du hast man das ist schon, ja. Ich habe, ich habe immer gern. gedacht, als Pilot würde ich sehr nervös werden, wenn ich will schauen, ob ich noch genügend Spiel habe. Man hat viel mehr, hat, mehr Zeit,
0: als man das Gefühl hat. Muss das stimmt. Das, erste, das Wichtigste ist immer, Ruhe bewahren. Ja. <lacht> Ruhe bewahren. Richtig. Egal,
1: was passiert, genau. Und eine gewisse Höhe am Boden haben oder über den Berg. Ja, sind Höhe, Höhe und Geschwindigkeit ist Leben. Das ist es so. Das ist <lacht> Eben, ich habe das auch von Piloten gelernt. Jede Landung ist ein kontrollierter Absturz. So sagen die Piloten. <lacht> also sagen, ja, du hast eigentlich nur so. die Möglichkeit, entweder schnell zu landen, in einem falschen Winkel und dann überschiessen. Ja. Oder zu früh wollen, äh, Geschwindigkeit ausnehmen und dann vor bist du zu das landen. Auch das ist eine ganz heikle Gratwanderung, wie man sich soll verhalten soll. Aber ich sehe ihn, du wie ein alter Profi aus dem Cockpit. und Das ist eben das Schöne. Ich glaube, die Flügergemeinschaft das sind auch Leute, die wirklich auf höchstem Niveau intelligent und eben auch äh, weltoffen sind, wie sie kennen die Welt. Wo das mit denen Fliegen können ziemlich die letzten, hintersten Ecken fliegen. Ich nehme an, du teilst dieses Flugzeug mit ein, zwei anderen Leuten, oder hast du eine ein- oder zwei -Motorigen Maschine? Ganz unterschiedlich. Aber
0: ah, äh, Wenn klar, ich privat klar. unterwegs bin, dann habe ich einen ganz und kleinen chuchu ähm, <lacht> ja, <was> sage ich, <lacht> ähm, Propellerflugzeug. Okay. Äh, und wenn ich kommerziell unterwegs bin, dann bin ich eigentlich im Moment als Copilotin unterwegs. Da sind wir natürlich immer zu Zweite, äh, was auch lässig ist und so den flügerischen Rucksack sicher äh, reicher macht. Ja. Mhm. Aber, so, pilatus Flugzeuge oder so. PZ12, ja, Ach, das ist jetzt. PZ12 die klassische ja. Maschine, ja, ja, wo man auch ja. beim
1: Militär zum Einsteigen. Aber etwas noch Größeres würde dann dir nicht ins den Sinn kommen, dass du mal sagst, ich würde auch ein oder? Wer
0: weiß Sollten. mal schauen, wo es mich an, ähm, ja. Aber im Moment bin ich extrem happy auf dem Zwölfer, weil es okay. ist einfach extremes Leistungsflugzeug und sehr, sehr äh, abwechslungsreich. Da fliegst von den grössten Flugplätzen äh, zu den kleinsten, kannst auf dem Gras landen und kannst wirklich auch in die Berge damit. Also mir passt es extrem gut. Okay. Also ich kann bei
1: kleinen Flugzeugen auch mitreden, weil in Alaska fliegt man sogar mit Flugzeugen, die auf dem Wasser ja. können landen und Das ist dann auch noch etwas Spezielles, wenn man lernt, äh, Wasser fliegen. Das so wie andere gemacht. Leute auf dem Gletscher gelernt haben sein. zu landen, mit dem äh, Mittelholz seiner mhm. Zeit. Äh, also das sind alles Sachen, wo die Flügereien dann noch spicy machen, die nehmen sie, obwohl sie schon sonst genügend aufregend ist, wenn man dann auf einem Gletscher landen will, was bei einem Skifahrer auch könnte mal passieren dass er sagt, oh, jetzt muss ich halt da landen, wo offiziell kein Pisten ist. <lacht> aber dann muss man auch wieder ein spezielles Prüfung und Zertifikationen haben. Ja. Nicht jeder Flug eignet sich, dass zu machen. Ja, der Kommst braucht schnell. Ski am Flugzeug. Ja, das ja, sowieso. ja, der
0: braucht Ski und dann natürlich eben die ganze Ausflug. Ich glaube, mir käme es auch nicht gut aus, wenn Ski <lacht> die am Flugzeug Landen Ja, es braucht glaub, schon recht viel Gefühl. Und, also, was ich höre, ich habe es nie selber ja. gemacht, aber es ist glaub, recht schwierig, zum einschätzen den Winkel. Winkel, weil alles weiß ist, oder? So das Whiteout äh, wo man... Wo, wo viele davon reden. Ja. Ja, vielleicht träumst
1: du mal die Vortätung in ich glaub, Kathmandu oder so im Nepalesischen eisischen Lukla es Lukla, oder der, der berühmte ja, ja, Flughafen. Ja, kann, Entweder ja, triffst du ihn oder, oder denkst du als ja. letztes Mal dort abgefahren.
0: <lacht> ja, also Gurschevel ist, ist auch nicht viel einfacher. Aber Lukla, also die Wand ja. fehlt
1: in Gurschewel, ja, ja. Ist Gurschevel der Ort, wo der James Bond Film gemacht wurde, wo man dann einfach wenn wenn der Piste fertig ist, dann hört es einfach auf,
0: geht es wie oben. Es kann gut sein, aber ich bin mir nicht sicher, okay. ob sie dort mal einen Bond gedreht haben. Also es ist wirklich halt so ein Piste, eigentlich neben der Skipiste, oder? Aha, also so gut. Die, 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 Pisten vom Flugzeug ist
1: stehen und die Skipiste ist echt und so Das cool. muss spektakulär sein, ja, auch für ski Skifahrer, cool. wenn du ja.
0: neben <lacht> dem... <lacht>
1: schon, ja, das wäre wie wenn als Autofahrer auf einmal auf der Autobahn ein Flugzeug landet. Das ist ja auch schon passiert. Das ist auch schon in Amerika passiert. Und das ist es auch ein Weg, wie man notfalls kann, ein Flugzeug noch landen kann, wenn man es nicht mehr auf der Flughafenpiste schafft. Ja, das ist hochinteressant. Jetzt für deinen Sponsor, würdest du noch etwas erzählen, Sonst, was mit Breiting erlebt hast? Oder was noch... Ich kann nicht sagen, was noch du aber was ist so also für dich der Keypoint neben dem, dass du flügerisch für sie Tätig ist? Was was hilft dir? Was würdest du? Äh, wünschen, Was man noch mehr könnte, euch helfen im Sport. Ich meine, Geld hilft immer. Das kann ich mir vorstellen. Geld ist immer eine Motivation. Aber grundsätzlich ist es etwas äh, Verständnis oder mehr Skischule. Ich sehe, du tust ja auch Schweizer Skiverband-Förderung machen vom Sport als solches. Wolltest du dazu noch etwas sagen? Es anderer Redner, Paul Aureus, du der jetzt glaub, bescheiden von dem Schweizer Skiverband, wo die Jungen fördert. Bitte.
0: <lacht> ja, Also ich denke, mit Breitling habe ich unheimlich erleben. Ja. Ich durfte mal mit den Staffeln mitfliegen, mit den chat staffeln Das war unvergesslich. Und ich glaube, das grösste Highlight war, dass ich mal mit Nigel Lamb Nigel äh, eine Lamb. Stunde mit Und das ist wirklich ja halt Jemand, der so fliegt, glaube ich, so ansatzweise habe Ski fahren und einfach nur, ja, nur staunen. Und er hat mir dann beibracht, wie man eine Rolle und ein Looping macht. Also, das wird ich nie vergessen. Auf von dieser Seite war für mich natürlich aviatisch ein Riesentüröffner gsi, äh, Breitling. Und ich durfte unheimlich geniale äh, Erlebnisse dürfen mit ihnen erleben. Und andererseits, aber auch, ja, das Handwerk äh, dürfen wirklich Estimieren. Also, wir haben auch in La Schotfe und ja. anderen Orten schauen wie sie ich es machen. Und das ist schon eindrücklich. Also, wenn du siehst, wie sie da noch die Diamanten von Hand einsetzen, das glaubst du fast nicht, oder? 2020. Aber es findet wirklich statt und das, ja, stärkt natürlich unheimlich auch die Wertschätzung ja. gegenüber von, von dem, was du am Handgelenk tragen und und, und anschauen dürfen. Das ist äh, schon etwas, was mich extrem fasziniert und, äh, auch, äh, ja wahnsinnige wahnsinniger Türöffner war in die andere Welt. Und ja, natürlich engagiere ich mich auch an anderen Orten, ähm, vor allem auch für die Sporthilfe in der Schweiz, wo sich äh, in vielen Sportarten engagiert für die Nachwuchsförderung. Äh, wir haben jetzt gerade das Team Suisse äh, gründen, wo wirklich darum geht, dass Hoffentlich die globale, ähm, schweizerische, <lacht> globale, mhm. aber allumfassende schweizerische Bevölkerung sich, äh, ja, in ihren Möglichkeiten einsetzt für einen Nachwuchs. Wir haben in den letzten Jahren unheimliche Erfolge feiern. Also, die Medaillen, die man jetzt in Gewalt, Tokio ja. und auch in Pyeongchang vermitteln mitnehmen, das ist unheimlich. Und da hoffen wir aber, dass wir, ja, weiter die Unterstützung haben, dass eben kein Nachwuchstalent an der finanziellen Hürde Ja, das wäre ganz wertvoll.
1: Ist aus heutiger Sicht Österreich noch immer unser grösster Gegner im
0: sportlichen Bereich? Ski-Alpine <lacht> wahrscheinlich schon. Ich glaube, sonst nicht so. Ich glaube, es gibt Sportarten, wo die Schweiz ganz klar besser ist. Äh, vielleicht gibt es auch Sportarten, wo wir ganz klar schlechter sind. Ski-Alpine ist es der Erzrivalen äh, gegenseitig. Aber ich glaube, das macht auch ein bisschen ich soll sagen, ja. so ein bisschen... gehört, so, zu. gehört zum Schissfortspiel. Es ist ein bisschen passend, man liebt sich, man hasst
1: genau. sich. Genau. Und ohne die gewisse Rivalität wirst du vielleicht gar nicht immer zu so, so gutem Zusammenleben so. führen, wie wir es tatsächlich haben. In diesem Zusammenhang habe ich noch ein kleines, äh, Präsent für dich. Ich habe gehört, gehabt, man hätte gesagt, früher, dass man mit den Gegnerinnen noch holen <lacht> Auf die, auf die präparierte okay. ski Das soll angeblich ein bisschen eingebaut sein. Unser Honig kommt von unserem eigenen Dach. Oh, wow. Ich darf dir da ein Gläschen schenken. Nicht für auf die Ski zu präparieren. Nein, das
0: wäre schade. Nein, nein, Und ich danke dir
1: herzlich. Du hast mich wunderbar durch das Gespräch durchgeführt oder durchmoderiert halbwegs. Weil eben für mich ist das ziemlich fremdes denn Aber ich bin sehr froh und ich will dir auch herzlich danken all diesen Talenten und diesen Leuten, die da sich dass wir in der Schweiz eine starke Skination nation sind und hoffentlich auch bleiben werden und noch stärker werden, als wir jetzt sind. Fußball sind wir jetzt auch sogar von einem Zwerg zu einer kleinen Grösse geworden. Also wir sind jetzt froh, dass wir auch im Wintersport schon immer gut und dominant sind oder mindestens neben der Österreicher gut gestanden sind. Und, äh, Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal für das interessante Gespräch, das ich jetzt darf führen mit äh, mit Dominik und äh, ich freue mich auf bald dieses sehen. Hoffentlich in dem oder in einem anderen Szenario. Merci.
0: Merci vielmals. Danke.